0: Podcast Folha PE.
1: Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano. Hoje no nosso Canal Saúde, como sempre, um assunto importantíssimo. Eu chamo a sua atenção. A gente agora começa a falar sobre AVC e trombose. A trombose cerebral é um tipo de AVC que acontece quando um coágulo de sangue entope uma das artérias do cérebro, podendo levar à morte ou gerar sequelas graves, como dificuldade na fala, cegueira ou paralisia. E para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar todas as nossas dúvidas, nós estamos aqui com o neurologista do Hospital Jaime da Fonte, Mário Melo. doutor Jaime... Mário, muito bem-vindo aqui ao nosso canal Saúde. Bom dia.
0: Olá, olá. olá. boa tarde. Tá? Boa tarde, Patrícia, boa tarde a todos os ouvintes, prazer poder estar participando para falar desse assunto tão relevante.
1: É isso aí, deixa eu, me, deixa eu corrigir aqui, realmente, a partir de agora já é boa tarde, 12 horas e 34 minutos, não é isso, é, doutor Mário? Então, vamos lá. É, a gente ouve falar em AVC, acidente vascular cerebral, a gente ouve falar em derrame, a gente ouve falar em trombose... A gente está falando da mesma coisa? Ou quais as diferenças entre estes assuntos, sobre esses e, e, acontecimentos?
0: É, é engraçado essa sua pergunta. Esses termos todos, eles são utilizados na população geral de uma maneira é, indistinta, né? como se fosse a mesma coisa. Inclusive, isso foi um tema de, um, de uma pesquisa que a gente fez recentemente, sobre o assunto e parece que sim AVC, acidente vascular cerebral, derrame é, inclusive trombose aneurisma são nomes que a população geral dá a mesma doença que a gente vai chamar aqui de AVC é um termo bem aceito pela sociedade científica na neurologia então mas como é um termo que é aceito e muitas pessoas reconhecem os mesmos sintomas e sinais da doença AVC como derrame ou como trombose, acaba que a gente aceita. Então, sim, seria a mesma coisa com algumas particularidades, né? Algumas populações usam mais o termo derrame, outras populações usam mais o termo trombose, mas, apesar de é, tecnicamente serem coisas distintas, eles são usados de maneira uniforme na população e a gente tende a aceitar todos esses termos.
1: é Doutor Mário, o exame que detecta esses acontecimentos, esses eventos cerebrais, é o mesmo exame para detectar okay. o derrame? Por, por favor.
0: É, na verdade, na verdade, apesar da gente aceitar todos esses termos, quando a gente fala em trombose cerebral, trombose cerebral é um tipo de, de AVC. É, cerca de 1% de todos os AVCs são trombose cerebrais, que é o que a gente chama de TVC, trombose venosa cerebral. É uma doença um pouco diferente do, do AVC, no sentido de que, apesar de ser um subtipo dele, mas é como se fosse um grande grupo de doenças, todas sob o nome de AVC, e cada uma delas com algumas particularidades. No caso da trombose, o que chama atenção é que o que acontece é um entupimento, por assim dizer, de uma veia, enquanto nos outros tipos de AVC, você tem entupimento de artérias. Do ponto de vista clínico, isso também é um pouco diferente. Você falou muito bem a manifestação de uma trombose venosa na cabeça, uma trombose venosa cerebral, ela pode ser similar ao de um AVC, entre aspas, normal, um AVC mais comum. No sentido de que pode ter dor de cabeça, pode ter um lado do corpo fraco, pode ter uma dificuldade de falar, dificuldade de entender o que é dito não sentir um lado do corpo, não sentir um pedaço do, do corpo, né, o rosto, um braço, uma perna, a uh, dificuldade de andar porque a coordenação parece que não está boa, tudo isso diante diante dessas queixas, né, o médico que vai avaliar provavelmente vai pedir alguns exames, né, de um cenário clínico adequado, né, vai pedir um, outros exames para entender melhor o que é está que acontecendo nessa situação e tratar da melhor forma possível, né? O exame que a gente mais utiliza na emergência para avaliar esse tipo de queixa, de longe, até pela disponibilidade desse exame, é a tomografia computadorizada de crânio. Dentro desse contexto clínico que a gente colocou aqui, de uma fraqueza de um lado do corpo, dificuldade de falo, uma dor de cabeça que acontece nesses nesse sintomas, né? Junto com esses sintomas, a tomografia do crânio é o exame que a gente mais utiliza na avaliação desses pacientes.
1: É, doutor Mário, é, o senhor falou agora dessas sequelas, possíveis sequelas, né? A dificuldade na fala, é, alguns podem apresentar dificuldades locomotivas. É, e esse tratamento, primeiro efeito, esse diagnóstico de emergência, se faz essa, essa intervenção é, médica clínica naquele local... E essa posterior avaliação ela é feita por uma equipe é, multi é, de vários médicos, por exemplo, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta. Existe a partir de que momento é, já pode ser detectado essas dificuldades, essas sequelas? E todas elas terão um, um bom sucesso no seu prognóstico de tratamento? A sua opinião?
0: Tá, eu acho que é importante diferenciar... É, os momentos nos quais a gente tá falando. O tratamento do, do paciente com AVC, aqui a gente tá falando do AVC e não da trombose venosa cerebral, ele depende de uma variável que é o tempo. Quanto mais cedo esse paciente chega na urgência, melhor. E mais cedo, aqui a gente tá falando das primeiras 4 horas e meia. Quando o paciente chega muito rápido, dentro dessas primeiras 4 horas e meia, existe uma máxima que a gente fala que tempo é cérebro, né? Então, Quanto mais tempo é, o paciente perde, mais cérebro ele também perde. Então, chegar cedo é importantíssimo para que a gente possa fazer o melhor tratamento possível, que é o que a gente chama de trombose, que é tentar destruir o, o trombo, né, o coágulo de sangue que está causando, então, no paciente e fazer com que ele melhore. Isso para o AVC é verdade. Então, nesse tratamento, a gente faz, a gente tenta, né, é, são as evidências científicas, apontam nesse sentido, de que quando você faz esse tratamento, sobretudo nas primeiras horas do evento, nas primeiras quatro horas e meia do, do evento do AVC, então, dessa, desse rosto troncho, dessa fala embolada, desse braço que não levanta, desse lado do corpo que não mexe, é, ou de um lado que a pessoa não enxerga, né, entre outros sintomas que o AVC pode ter, a recomendação é ir diretamente para uma urgência, para um centro que possa tratar esse paciente. Ele vai ser avaliado, e se ele é um paciente candidato a essas terapias, ele vai ser, vai ser feito. Né? Essas terapias que a gente chama de recanalização, que é para tentar fazer com que a pessoa volte para o que ela era antes de ter esse sintoma. Então, a ideia é que não fique sequela nenhuma. O AVC, eu acho que o mundo mudou muito nos últimos anos sobre tratamento de AVC. Até um tempo atrás, uma pessoa ter um AVC significava ficar sequelada, ficar com a camada, ficar sem poder andar, ficar dependendo de outras pessoas para fazer uma série de, de atividades que são comuns, né? Atividades básicas para a gente. Hoje, quando você trata esse paciente cedo, sobretudo dentro das primeiras quatro horas e meia, aí esse paciente tem grandes chances de não ficar com sequela nenhuma. Uh, Porém, eventualmente, né, em que o paciente fique com alguma sequela, você ainda tem as terapias de reabilitação, então os terapeutas eles são fundamentais nesse processo de reabilitação desse paciente. Aí temos o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o educador físico, o nutricionista todos os profissionais, né, como você bem colocou, a rede multidisciplinar, interdisciplinar de cuidado com esse paciente, é fundamental que participe para que a gente alcance os melhores desfechos, né, que esse paciente fique o melhor possível, mais perto dele ser o que ele era antes de ter esse
1: evento. Né. Doutor Mário, é, existe um perfil é, que teria maior prognóstico de, ter, de desenvolver a trombose, de acontecer um incidente como esse? Por exemplo, ser mulher ou ser homem, ser mais jovem? E uma outra pergunta, já também entrando nesse, nesse universo aí do perfil e do gênero e das idades, criança também pode apresentar, ter esse, esse acidente de trombose? Ou é mais comum, vamos supor, em mulheres em determinadas idades, Existe algum perfil, por favor?
0: Perfeito. Agora a gente está falando mais uma vez da trombose venosa. Né? A trombose venosa, é, mais uma vez, um tipo de AVC que acontece, costuma acontecer em condições e situações muito específicas. A trombose venosa cerebral é uma doença que acontece com muito mais frequência em mulheres do que homens. É um grupo de risco, portanto, ser mulher acontece também, geralmente, em mulheres em idade fértil, inclusive a gravidez e o puerpério, né? então, as semanas ali imediatamente após o parto, são períodos de especial risco para que uma paciente desenvolva, né? uma pessoa desenvolva é, a TVC, a trombose venosa cerebral. Existem outros fatores de risco também, como algumas doenças hereditárias, né, que se associam com o aumento da chance de um trombo ser formado, que é o que a gente chama de coagulopatias protrombóticas, ah, que existem uma série delas, né, algumas são genéticas, algumas outras são adquiridas, mas que são fatores, todos esses fatores de risco. Um fator de risco relativamente comum, né, é, ter algum tipo de câncer ativo, então pacientes que estão tra tratando algum tipo de câncer, como a leucemia, câncer do pulmão, são populações que também estão que sob risco maior de desenvolver, além das doenças que eles já estão tratando, né, a trombose venosa cerebral e também os hepatopatas, As pessoas que têm doença do fígado, também estão sob um risco maior de desenvolver a trombose venosa cerebral.
1: É, doutor Mário, é Alguma é, orientação preventiva, por exemplo, existe alguma questão em relação à alimentação, um hábitos de vida, é, falta de é, atividades esportivas, alguma coisa que possa ocasionar ou facilitar é, o evento da trombose venosa cerebral?
0: Sim, venoso, trombose venosa cerebral a gente entende como uma doença da coagulação, né? uma doença cardiovascular também em algum grau, e o fator de risco, como a gente pontuou, tem algumas coisas que facilitam, né, então, saber que o paciente com algum tipo de câncer, ou saber que mulheres mulheres de idade fértil, ou que usam anticoncepcional, ou que estão ali no período gestacional, uhum. ou no período de puerpério, Saber disso como um fator de risco nos deixa mais atento, né, e faz uma orientação mais enfática nesse grupo. Portanto, estar bem hidratado, a gente sabe, por exemplo, que as tombais estão relacionadas a estado de desidratação, por exemplo, então, nesse grupo de risco, sobretudo, é importante que essas pessoas estejam bem hidratadas, porque, por exemplo, é difícil se mexer numa gravidez, né, no portério, é um... Parte, uma fase da vida da pessoa sabendo que são é um fator de risco isso é o que a gente chama de fator de risco não modificável você não consegue mexer nisso mas por exemplo alguns fatores de risco como é o caso do uso dos anticoncepcionais que também os orais né as pílulas anticonceptivas ah elas também utilizá-los é um fator de risco para desenvolver a trombose venosa cerebral então em pessoas que já tiveram outros tipos de trombose por exemplo trombose na perna ou trombose mesmo que seja no cérebro, em outra parte, né, ou em outro momento da vida, na verdade, é extremamente contraindicado que essas pessoas é, mantenham-se usando esse tipo de método. Né? Sobretudo porque existem alternativas, então a pessoa pode usar outros métodos para prevenir gravidezes indesejadas, que não as pílulas anticoncepcionais. Uh, outra coisa que a gente sabe, portanto, por exemplo, no período da gravidez, no período do eu se manter bastante hidratado, e a atividade física e o sedentarismo são, na verdade, a atividade física, né, um fator de proteção para boa parte das doenças, a gente sabe que a obesidade e o sobrepeso se relacionam com uma série de doenças, inclusive dos eventos trombóticos, e que, portanto, uma vida saudável, no sentido de fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, manter-se no peso adequado, também são fatores de proteção, não só para a trombose venosa cerebral, mas para várias outras doenças. Então, trata-se de algo extremamente recomendado
1: é, e, e em termos de sintomas ou de prevenção, ao que que a gente deve ficar alerta? É... Uhum quais os sintomas, dor de cabeça, inchaço nas pernas, cansaço nas pernas, ou o, o que é que pode nos servir como um alerta, acender aquela luz amarela e dizer assim, olha, atenção, está na hora de você procurar um, investigar e sair. Existe a, algum sintoma que já possa é, levar, nos levar à procura de um, de um médico, de um profissional para investigar as causas? E aí, em Sim. relação a trombose é, cerebral que a gente está falando.
0: Perfeito. Ah, em relação à trombose venosa, é um diagnóstico difícil, em geral, de ser dado. Porque trata-se de uma doença cujo principal sintoma é a cefaleia. Então, dor de cabeça. E dor de cabeça é uma das doenças mais comuns do mundo, né? Quase todas as pessoas que existem, todas as pessoas que estão vivas vão ter dor de cabeça em algum momento da vida. Quase 100% dessas pessoas vão ter. Então, como é que diferencia, né, entre todas as dores de cabeça que existem, quem é que está tendo uma trombose venosa cerebral? Então, é um diagnóstico difícil de ser dado. Existem alguns trabalhos que apontam que se entre a pessoa ter sintoma e ter o diagnóstico de trombose venosa cerebral pode-se passar aí até cerca de cinco anos com esse diagnóstico. Então, esses estudos naturalmente são mais antigos, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas todas, os médicos de uma forma geral, estão mais atentos a essa possibilidade da trombose venosa cerebral. Então, o que chama atenção, o quadro clínico típico... É uma dor de cabeça persistente, uma dor de cabeça que não passa, né? Então não é aquela enxaqueca que a pessoa sabe que quando toma um comprimido ali alguma coisa específica, né? Geralmente as pessoas já têm alguma experiência com as suas dores. Então é uma dor de cabeça que está durando mais do que o comum, né? Mas, ou seja, uma dor de cabeça que muda de padrão. A pessoa, por exemplo, tem mulheres em geral, ela tem muita dor de cabeça perto do período menstrual, mas agora a dor veio e não tá ficando só naquele período, tá durando mais do que o esperado, tá sendo mais forte do que o normal, né, do que o padrão prévio da pessoa, uma dor de cabeça que além da dor de cabeça começa a ter outros sintomas, então agora não é só dor, passa a ter dor e uma dificuldade de enxergar, uma dor e a visão borrada, ou a dor de cabeça mais uma dificuldade de mexer um braço, a dor de cabeça, e uma história de ter tido uma crise convulsiva, sabe? Então, em geral, o que chama muito atenção é que a dor vem com mais alguma coisa, tem mais alguma coisa que chama atenção, seja a intensidade, seja a duração, ou seja, sintomas associados, como esses que eu comentei, que são os relativamente mais comuns, que são crise convulsiva associada ou algum, algum sistema que a gente chama de déficit focais, né? Então, um braço fraco, uma perna fraca, um rosto que começa a ficar meio troncho, né? assimétrico. E uma outra característica da dor de cabeça que pode chamar a atenção é o fato de, às vezes, a pessoa acordar com a dor de cabeça no meio da madrugada. Né? A dor de cabeça, portanto, acordar a pessoa no meio da noite. Esse é um, um sinal que a gente chama de sinal de alerta, ou sinal de alarme. Né? Então a gente fica mais ligado, fica mais atento a possibilidade de trombose venosa cerebral diante desse contexto clínico. Né? Portanto, uma dor de cabeça, mais algum outro sintoma que, que chama a atenção. Sobretudo perda visual, crise convulsiva ou alguma dificuldade motor né? de mexer, de se mobilizar, de derrubar.
1: Isso. Doutor Mário, é, vamos fazer agora uma espécie de ping-pong. É, eu vou pedir para para que, em poucas palavras, o senhor nos dê quatro ou cinco alertas, avisos assim, que, que fiquem aqui para os nossos ouvintes, para que eles, é, como um start, assim, eles possam, a qualquer momento, eles possam ouvir e ficar em alertas em relação a isso. Mas antes, deixa eu falar, reforçar aqui para os nossos ouvintes, né? Nosso assunto de hoje é o Trombose cerebral, a gente está falando com o doutor Mário Melo, ele é neurologista do Hospital Jaime da Fonte e a gente conversando sobre um assunto importantíssimo, né? todo assunto relacionado à saúde na verdade é importantíssimo. Então, antes eu quero lembrar você que está nos assistindo é, aqui pelo YouTube que você pode se inscrever em nosso canal youtube.com, Folha de Pernambuco. Aí você vai ativar o sininho para você receber as notificações, você pode curtir, você pode e deve compartilhar essas nossas informações e pode também deixar aqui o seu comentário, críticas, elogios, sugestões de outros assuntos para trazermos aqui no nosso canal Saúde. Então, vamos lá. É... Doutor Mário Melo, neurologista do Hospital Jaime da Fonte. Quais os alertas para os nossos ouvintes, em relação à trombose cerebral.
0: Lembrar de dor de cabeça persistente, durando mais do que o normal para a pessoa, mais forte que o habitual, que não responde bem às medicações habituais, e junto com alguns outros sintomas, sobretudo visão embaçada, crise convulsiva e dificuldade de locomoção ou de mexer alguma parte do corpo.
1: É isso, muito obrigada pela sua participação com a gente e eu gostaria, é, doutor Mário Melo, que se eu deixasse suas redes sociais ou um contato, fique à vontade, por gentileza. Ah, pois não. Uh,
0: no Instagram arroba mario.melo a gente divulga lá notícias, né, informações científicas estudos novos, ou, é, revisões, né, sobre o tema de neurologia e medicina em geral e marcação de consultas lá no Jaime da Fonte no 3416 0075. É isso. Muito obrigado pela oportunidade
1: de Seu conversar e discutir
0: esse tema tão importante. Claro, uh, é o 3416-0075.
1: Muito obrigada, uma boa tarde. Eu
0: que agradeço igualmente. Até mais.
1: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.